0: Oksji Karo, słuchacie łów Podcast. Zapraszamy
1: Was na pierwszy odcinek, w którym porozmawiamy sobie trochę o nas, trochę o naszych psach. Chcielibyśmy się przedstawić i opowiedzieć, co my właściwie tu robimy i skąd właściwie się wzięłyśmy. Aktualnie ja i Oksji kończymy kurs trenerski, a już za chwilę ruszamy z kursem na behawiorystki. No i prywatnie oczywiście jesteśmy opiekunkami naszych psiaków, kundelków, adopciaków, więc dzisiaj na pewno poopowiadamy troszkę więcej o nich, żeby wprowadzić w ten świat podcastowy nas i naszych słuchaczy. No i myślę, że z racji tego, że Oksi ma dwa psiaki,
0: to chyba zaczniemy sobie od Guta, od Twojego mhm. psa. Dobra, no to lecimy. Ja Guta adoptowałam dwa lata temu. I powiedziałabym, że jego historia jest całkiem śmieszna i ciekawa, bo właściwie troszkę mieliśmy w planach adopcję psa. Byliśmy już rok po stracie naszego poprzedniego psiaka, więc gdzieś tam dojrzewaliśmy powoli do kolejnej adopcji. A ja zorganizowałam wolontariat pracowniczy w Fundacji Znajdki pod Warszawą. Więc mój mąż postanowił 3 dni przed adopcją zajrzeć na ich stronę internetową z ogłoszeniami Zobaczył Gutka, który w tamtym momencie miał około 9 miesięcy Pokazał mi go i w sumie stwierdziliśmy, że jest to bardzo fajny kandydat na członka naszej rodziny Zadzwoniłam do dziewczyny, z którą współpracowałam W trakcie organizacji tego wolontariatu pracowniczego, żeby się zorientować, czy Gutek jest w trakcie procesu adopcyjnego, okazało się, że nie. Więc zaczęłam ją wypytywać, chciałam oczywiście więcej się o nim dowiedzieć, bo nie kierowałam się wyłącznie wyglądem. A zresztą wygląd to on ma taki dosyć pospolity, bo to jest pies czarny podpalany. O tyle, o ile czarne psy mają w ogóle podgórkę z adopcją, to czarne podpalane myślę, że wcale nie mają łatwiej. Ale psiakiem wydał się być bardzo fajnym. Był takim radosnym kundelkiem, radosnym podrostkiem. Właściwie to bezproblemowym. Jedyny problem, który tam gdzieś pracowniczka fundacji wymieniła, no to to, że on był niejadkiem. Stwierdziłam, że sobie z tym jakoś poradzimy. I faktycznie bardzo szybko rozwiązaliśmy ten problem, więc na już sam wolontariat przyjechałam z zamysłem również nie tylko pomocy fundacji, ale poznanie psa, którego gdzieś tam potencjalnie chciałam adoptować, a na wszelki wypadek wzięłam ze sobą kojec samochodowy, szelki, które miałam po poprzednim psie, pas bezpieczeństwa, i właściwie takie tam rzeczy, które nam by się przydały, żeby go od razu de facto zgarnąć z fundacji do domu, zaraz po tym wolontariacie. Um, oczywiście no poznaliśmy Gudka, zabraliśmy go ze sobą do domu, dziewczyna z fundacji przyjechała do nas, żeby przeprowadzić proces adopcyjny do końca i tak w sumie został z nami i mieszka z nami do tej pory. I ile wtedy Gud miał? Miesięcy? Lat? Myślę, że coś koło dziewięciu, bo my adoptowaliśmy go w czerwcu, a jest szacowany jego wiek na wrzesień, wrzesień może październik, no ja w każdym razie jakoś tak. A wiadomo, jaka była wcześniej jego historia, zanim trafił do fundacji? A właśnie, generalnie to Guta znaleźli w rowie przydrożnym, przy martwej suce jako szczeniaka już po okresie socjalizacyjnym. On miał wtedy najprawdopodobniej coś koło 5-6 miesięcy, bo znaleźli go jakoś w środku zimy podejrzewają pracownicy z fundacji że to była jego matka więc raczej nie miał zbyt kolorowo na starcie wiadomo, że zawsze suka w ciąży która gdzieś tam mieszka sobie, nie wiem, przy drodze albo w ogóle na wsi, bo to gdzieś tam było niedaleko właśnie ich fundacji no to przeżywa też dużo stresu i to się odbija na, na szczeniaku w związku z czym tak naprawdę ja myślę, że on przez to jest psem reaktywnym, bo też po kilku miesiącach, jak już u nas się zadomowił, poczuł się lepiej, zaczął się otwierać, zaczął bardziej pokazywać jakby swoje prawdziwe ja. Okazało się, że jest psem reaktywnym, bardzo szybko się frustruje, nie lubi nic nie robienia, ma też lęk separacyjny, przepraszam, ma problem separacyjny. On nie ma lęku separacyjnego, bo on nie boi się zostawać sam, on nie lubi zostawać sam, mimo jakby zapewnionych, zaspokojonych wszystkich jego potrzeb. Jednak na tyle ceni sobie spędzanie czasu z nami, że po prostu się również frustruje, tak jak nic nie robieniem również frustruje się, jak zostaje w domu, sam. I też Gut jest ciekawym
1: przykładem na to, jak właśnie psy świeżo po adopcji dla wielu osób, mogłyby przez wiele osób zostać określone jako grzeczne, bezproblemowe, a dopiero po czasie, tak jak u Was po kilku miesiącach te problemy wyszły, jak on już poczuł się bezpiecznie, nie? I to jest bardzo częsty częsty przypadek po prostu.
0: Tak, tak, bo psy w fundacjach, w schroniskach no mimo, że nawet Zobacz, że ta fundacja nasza, z której my adoptowaliśmy bucia, to jest naprawdę fundacja na poziomie, bo oni nie mają pod, opieku, pod opieką wielu psów. Te wszystkie psiaki są zadbane. Nie mieszkają w boksach tak naprawdę większość z nich, bo to jest na, takiej, na terenie posesji, gdzie jest zwykły dom i tam psiaki, kociaki w niedużych ilościach po prostu mieszkają ze sobą. Więc przestrzeń jest naprawdę komfortowa. Mieli do dyspozycji dwa wybiegi, dość spore. Także naprawdę warunki jak na fundację, no ja bym powiedziała, że zarąbiste. Takie trochę domowe. Tak, dokładnie. Nawet mało który dom ma takie wybiegi, jak się ma tam. Bo ja pamiętam, jak my przyjechaliśmy na ten wolontariat, to on sobie biegał z kumplem po wybiegu. Szczęśliwy, taki beztroski po prostu psiak a mimo to właśnie już takie poczucie bezpieczeństwa we własnym koncie przewidywalna rutyna. no bo też nie oszukujmy się, w takiej fundacji różne rzeczy się dzieją, po prostu tej rutyny raczej nie ma, a jeżeli ona jest, to ona jest bardzo intensywna, bo jednak przy takiej ilości zwierząt nawet jak się ma około 10 zwierząt, no to już tak naprawdę jeden kot ci gdzieś przebiegnie, i już pies, który spał, już nie śpi. Tak?
1: Tak, tak, więc. No a poza tym, zmiana miejsca i zawsze to jest stres. Przeprowadzka do miasta. Dokładnie, no. więc często po prostu początkowo te psy są tak przyblokowane, że nie jesteśmy w stanie na początku ocenić, jaki ten pies jest i jaki on będzie. Poza tym no, trzeba też pamiętać o tym, że w ogóle psy na przestrzeni całego swojego życia się zmieniają, nawet jeżeli, tak od początku dokładnie, nawet jeżeli od początku mieszkają w tym samym domu, więc co dopiero tutaj mówić o psiaku, który coś tam już przeszedł, zmienił miejsce, e, może mieć też jakieś tam swoją przeszłość i, i tutaj trafia do nowego miejsca, więc no, trzeba być zawsze gotowym na to
0: że te problemy mogą się pojawić po czasie, nie? Tak, zdecydowanie. No i my tak naprawdę e, akurat <śmiech> podeszliśmy do tego e, tak, że ja tak naprawdę dzięki temu zaczęłam się dokształcać i zaczęło mnie interesować e, właśnie, zaczął mnie interesować behawior psów. Mm, zaczęłam czytać więcej książek, szukać informacji, sięgać po jakieś fajne konta na Instagramie gdzie nie tylko się ogląda śmieszne zdjęcia, ale też też czyta się fajne fajne treści, takie nietuzinkowe, albo właśnie blogi i tak dalej, i tak dalej. Potem poszłam na webi, no i na kurs, ale to o tym później. W każdym razie z Gucci'em zaczęliśmy pracować z behawiorystą, Poszliśmy na kurs takiego takich podstaw posłuszeństwa, które on z powodzeniem ukończył, czy tam razem ukończyliśmy. Potem zmieni, zmieniłam behawiorystkę raz, potem zmieniłam drugi raz i tak naprawdę... Przestało mi się podobać skakanie to i szukanie podejścia konkretnego człowieka i stwierdziłam, że... Sama zostaniesz
1: w behawersku w takim razie. Tak, że
0: chcę tak naprawdę dopasować, chcę wiedzieć, czego ja chcę, czego ja chcę dla swojego psa, czego... co bym mogła mu dać, bo tak naprawdę ja go znam najlepiej i ja jestem w stanie najlepiej dopasować gdzieś tam podejście pod niego, no, i tak naprawdę Gut jest z nami już od ponad dwóch lat. No to jest super psiak, strasznie przekochany. Także oddaję Ci Karolina głos, na tym, tym akcentem ogutasku skończę na razie i oddaję Ci głos, opowiedz nam o Mastanie. No tak, z Mastanem jest pod
1: tym kątem podobna historia, że również jego jakieś tam trudności i. No, powiedzmy problemy skłoniły mnie do tego, żeby tej wiedzy szukać i dokształcać się cały czas i to bardzo często tak jest, że wszystko zaczyna się od naszego psa i tak też było w tym przypadku. Generalnie z Mastanem była taka historia, że my wiedzieliśmy, że chcemy psa adoptować i byliśmy na to przygotowani, tak mi się wtedy wydawało, że byliśmy na to przygotowani, Pojechaliśmy do schroniska, do azylu pod psim aniołem w Józefowie pod Warszawą, bo ja znalazłam ogłoszenie o szczeniakach, które tam przebywają no i czekają na swoje domki. Pojechaliśmy po suczkę, a wróciliśmy z psem, bo okazało się, że wszystkie te szczeniaki, które przebywały wtedy w schronisku, Właściwie już mają domy i już są chętne rodziny i tylko na tego biednego najmniejszego zmiotu mastanka nie było żadnych chętnych. A to dlatego, że szczeniaki urodziły się gdzieś na wsi, w Polsce. No więc te początki i ten okres socjalizacji raczej na pewno nie przebiegał prawidłowo ani nawet Trochę prawidłowo. Zakładamy, że mogły być, że mogły w ogóle nie mieć za bardzo kontaktu z człowiekiem, a jeżeli w ogóle go miały, to raczej żaden pozytywny kontakt to nie był. Zresztą suka, to znaczy ma mama Stana i tych wszystkich szczeniaków, to jest bardzo lękliwa suczka. Jakaś taka też trochę półdzika, wolno żyjąca gdzieś tam na wsi. No i te szczeniaki zostały razem z tą matką. Wyłapane, jak to się brzydko mówi, przez jakąś panią, która gdzieś tam w okolicach tej wsi mieszkała. Pani zabrała całe to wesołe statko do domu, ale bardzo szybko okazało się, że Mastan wykazywał zachowania agresywne w stosunku do córki tej pani. No więc Mastan jako jedyny został wyeksmitowany na zewnątrz yy, i sobie tam sam przez jakiś czas przebywał, a reszta tego statka razem z tą matką sobie tam mieszkała w tym domu. W jakim on wtedy był wieku? Oni zostali znalezieni mniej więcej w jak mieli po cztery około miesiące yy, i bardzo szybko ta pani zgłosiła się właśnie do fundacji. Fundacja te szczeniaki i tą matkę przejęła. No i dzieciaki trafiły właśnie do azylu pod Psi Maniołem, do schroniska. Oni tam spędzili no niewiele czasu, bo podejrzewam, że to był ten okres kwarantanny dwutygodniowej i my właściwie zaraz po tym okresie kwarantanny go już zabraliśmy. No i jak przyjechaliśmy do schroniska, to właśnie wzięliśmy na spacer tą jego siostrę i jego, I już wtedy było widać, że na pewno był dużo bardziej wycofany i niepewny w stosunku do ludzi od tej siostry. No ale właśnie z racji tego, że wszystkie te szczeniaki już miały chętne rodziny i wszystkie te rodziny to były rodziny z dziećmi, no to fundacja zasugerowała nam, że skoro my dzieci nie mamy, no to najlepszym rozwiązaniem byłoby, żebyśmy wzięli Mastana. No i tak też się stało.
0: A Ty miałaś wtedy doświadczenie w pracy z psami lękliwymi? Yy, nie, doświadczenia nie miałam z psami lękliwymi
1: w ogóle. Ja miałam taką wiedzę bardzo ogólną i gdzieś tam faktycznie u mnie w domu zawsze było, były zwierzęta, zawsze były psy. Zresztą w moim domu rodzinnym byliśmy też domem tymczasowym. Ale to nie była wiedza poparta niczym. Tylko raczej intuicją, raczej jakimiś tam własnymi doświadczeniami. Dzięki temu też faktycznie nie popełniliśmy żadnych takich naprawdę karygodnych błędów na początku. Ale no gdzieś tam systematycznie z czasem cały czas ja się bardzo mocno dokształcałam, bo tych problemów było sporo i Trochę, trochę nie było wyjścia po prostu. No i w każdym razie my Mastana zabraliśmy wtedy tego dnia ze schroniska, chociaż w ogóle nie taki był plan, bo mieliśmy tylko pojechać i wyjść z nim na spacer i jeszcze sobie tą decyzję przemyśleć, ale no podjęliśmy tą decyzję już na miejscu. Na początku podpisaliśmy umowę na dom tymczasowy. I faktycznie przez pierwszy miesiąc Mastan był u nas na domu tymczasowym, ale tak naprawdę już po kilku dniach wiedzieliśmy, że on u nas zostanie. No i po około tam miesiącu przepisaliśmy umowę na dom stały. No i te początki były bardzo trudne, bo po pierwsze ta lękliwość, która była naprawdę, to był pies wtedy około pięciomiesięczny po okresie socjalizacji, który bał się dosłownie wszystkiego, wszystkich własnego cienia, innych psów, ludzi, dźwięków, ok, właśnie, oprócz dźwięków tak naprawdę, ale generalnie po prostu świat otaczający go przytłaczał. Zresztą nie ma się co dziwić, to jest szczeniak, który pierwsze kilka miesięcy swojego życia spędził gdzieś na wsi, na polach, podejrzewam gdzieś tam latając, a nagle trafił do miasta na osiedle w Warszawie no to to są trudne warunki i faktycznie potrzebował dużo czasu, żeby gdzieś tam ogarnąć to w główce, a to to i tak praca była w to włożona ogromna, bo na początku on nawet załatwiał się pod siebie, jak wychodziliśmy na dwór, jak ktoś, nie wiem, nawet patrzył na niego, więc naprawdę były bardzo ciężkie, bardzo ciężkie były te początki. Mniej więcej po około dwóch miesiącach on się zaczął, znaczy do, na, na nas się otworzył troszkę szybciej, ale gdzieś tam jakieś takie pierwsze postępy w pracy takiej ogólnej było widać po około dwóch miesiącach. No i niestety my adoptowaliśmy go w czerwcu 2019 roku, a już we wrześniu przypałętała nam się parwowiroza. I o tym to podejrzewam, że może sobie jeszcze kiedyś pogadamy, bo nie chcę tutaj w ten temat jakoś głęboko wchodzić, ale to, to no był taki... Hardkorowy czas bym powiedziała i ta walka o, no, o, o życie tak naprawdę, bo lekarze właściwie nie dawali jakichś takich za dużych nadziei, że to się uda. No, no ale, ale się.
0: to często bywa przy porwowirozie, nie? Tak, no ale na szczęście
1: się udało. Potem z kolei po mniej więcej roku jak był u nas i już naprawdę efekty było widać i jakby z nim było już dużo lepiej. No, też zostaw to oczywiście wyłożona praca, i ja cały czas gdzieś tą wiedzę zdobywałam. Mieliśmy incydent z fajerwerkami, które w wakacje na plaży miejskiej przy jeziorze pan dosłownie kilka metrów od nas po prostu puścił, a my nawet nie zdążyliśmy zareagować, więc to mu zostawiło taką silną traumę w głowie, że. Tak naprawdę do teraz płacimy cenę tego, no ale już jesteśmy na coraz lepszej drodze, bo zostało wdrożone i leczenie farmakologiczne i została wdrożona praca, terapia, więc teraz jesteśmy w takim fajnym momencie i punkcie, ale mówię, to znowu pewnie jeszcze sobie
0: wielokrotnie o tym pogadamy. Ale powiedz mi tak w dużym skrócie, bo teraz właściwie jesteśmy przed Sylwestrem, jesteś dobrej myśli? Ja jestem bardzo dobrej myśli i porównując sobie
1: to, jakie miałam do tego podejście i w jakim też ja stanie psychicznym byłam rok temu, a to, co jest teraz, to jest niebo a ziemia. Bo w zeszłym roku Mastan miał wprowadzone leki, które nie zadziałały. znaczy To znaczy po prostu lek nie był odpowiednio dobrany i już nie było czasu na zmiany. Dodatkowo Sylwestra spędzaliśmy w Warszawie w domu z nim oczywiście, no ale to jednak Wciąż jest bardzo głośno. No i ja byłam przerażona po prostu. Ja się bałam, co to będzie, bo no w tak, tak złym stanie też psychicznym on w tamtym okresie był. Teraz jestem w bardzo dobrej myśli bo i naprawdę jestem spokojna, bo po pierwsze leki działają, widać ogromną poprawę, więc ja jestem spokojniejsza i też dzięki temu, że ja jestem spokojniejsza, to on jest spokojniejszy. A poza tym uciekamy z Warszawy na Sylwestra i to też daje mi takie poczucie, że no, okay, damy radę, będzie git.
0: No tak, a trzeba też powiedzieć, że ma stan e, podobnie jak Gucio u mnie, e, to są dwie gąbki emocjonalne i o, one faktycznie chłoną e, nasze emocje e, no, bardzo, bar- mocno. bardzo mocno.
1: No dobra, to myślę, że sobie tym pozytywnym akcentem i pozytywnym nastawieniem do nadchodzącego Sylwestra zakończymy już powolutku temat Mastana i
0: przejdziemy do ostatniego psiaka, czyli psiaka Oksi, czyli Puzelka. Tak, Puzelek jest moim młodszym psynem. Właściwie to jest bardziej psynem mojego męża, ale jakby siłą rzeczy. Ja bardzo długo chciałam zostać domem tymczasowym i zawsze mi jakby, miałam takie wyobrażenie o domu tymczasowym, że faktycznie bierze się pieska, przygotowuje się go do adopcji, jest takiemu psu po prostu dużo łatwiej gdzieś tam sobie przyzwyczaić się do do miasta i tak dalej. Znaczy w ogóle miałam... Takie podejście, że dom tymczasowy po prostu daje szansę na lepsze życie, na szybszą adopcję i tak dalej. I zobaczyłam w pewnym momencie ogłoszenie Puzla, który był też pod opieką Fundacji Znajdki, z którą ja jakby do do dzisiaj tak naprawdę utrzymuję kontakt. My mamy bardzo dobre relacje i jakby patrząc na Puzla, na tych zdjęciach, jaki to był wycofany pies, przerażony, on spędził w fundacji tak naprawdę parę dni dosłownie i oni od razu zaczęli szukać dla niego domu tymczasowego, bo widzieli, że sobie z tym nie radzi, z tym miejscem w ogóle. Puzel został odłowiony na tyle, na ile mi wiadomo, z Pola, też gdzieś tam w okolicy Radzyminu. I on bał się też wszystkiego on bał się jazdy samochodem on bał się ludzi miasta dźwięków akurat puzel ma fobie dźwiękowe od samego początku więc to był psiak bardzo zacofany i moja pierwsza myśl była taka jak go zobaczyłam że najlepszym domem tymczasowym dla niego byłby dom z drugim psem który byłby starszy stabilny, który już dobrze się czuje w mieście, a Gutek nigdy nie miał problemu z miastem Bardzo, on to w ogóle sobie lubi pójść do jakiejś ruchliwej głośnej ulicy, gdzie zawsze odnoszę takie wrażenie, że jestem bardziej przebodźcowana po takim spacerze niż on po prostu pomyślałam, że będzie dla takiego Puzla super wsparciem namówiłam Piotrka w końcu, mi się udało i jak mu powiedziałam i pokazałam Puzla. To jego reakcja była na zasadzie Nie, że ale super weźmy pieska Bądźmy domem tymczasowym Tylko no dobra, to weźmy Niech ci będzie Ale faktycznie trzymał się takiej myśli Od samego początku jak w ogóle usłyszał o tym Że ja chciałabym być domem tymczasowym To non stop słyszałam, że ty wiesz, że ten pies zostanie ty wiesz, że ten pies zostanie, przecież tak, wiesz, że tak będzie, a ja twierdziłam, że no nie, no i ostatecznie się okazało, że jestem twardsza od niego, bo faktycznie puzzle był u nas, nie było jakoś bardzo dużo chętnych na niego, ja też sobie zdawałam sprawę z tego, że no to nie jest pies dla każdego, bo jednak to jest pies, który wymaga pracy i chęci w ogóle podporządkowania swojego życia, trochę pod jego potrzeby, zdobywania tej wiedzy, która też zajmuje czas, no nie oszukujmy się. Więc po pierwsze nie było za dużo zgłoszeń, po drugie zdawałam sobie sprawę, że tak raczej będzie. Ostatecznie znalazła się osoba, która pomyślnie przeszła przez proces adopcyjny więc dla mnie to był taki argument dla męża, że widzisz, mówiłam Ci, że no będę w stanie go wyadoptować i pewnie zaraz wyadoptujemy i weźmiemy sobie kolejnego pieska, na i będzie fajnie. Jednak się okazało, że puzzle wrócił z adopcji. Nie będę chyba tego tematu rozwijać jakoś zbyt mocno. Można poczytać o tym u mnie na Instagramie, można podpytać na priv, może kiedyś będzie okazja jeszcze o tym pogadać tutaj, Natomiast spędził w domu jakieś albo dwa, albo trzy dni, już tego nie pamiętam. W każdym razie jest to naprawdę bardzo krótki okres czasu na to, żeby dać w ogóle psu szansę się otworzyć na wszystko tak naprawdę, bo w trzy dni... No, ja nie wiem, co by miało się stać, żeby pies się zaklimatyzował w trzy dni. Tak naprawdę Gucio też potrzebował znacznie więcej czasu, a Mastan to jeszcze więcej. Mastan to potrzebował kilku miesięcy do tego, żeby w ogóle normalnie zacząć funkcjonować. Także, no, nie było to fajne doświadczenie i było to też doświadczenie, na które ja kompletnie nie byłam przygotowana emocjonalnie. Zresztą ja nie ukrywam do dzisiaj, że ja nie wzięłam takiej ewentualności nawet pod uwagę, więc jakby psychicznie nie, nie byłam w stanie do tego się przygotować, i dla mnie ten telefon o zwrocie z tymi łzami, z tym płaczem przez telefon, to był jak po prostu. Obucham w łeb. Dokładnie tak, dziękuję. <śmiech> e... Ja odebrałam puzzle oczywiście po konsultacji, z, znaczy od razu zadzwoniłam do fundacji, powiedziałam jaka jest sytuacja i też bardzo sobie cenię współpracę jako dom tymczasowy z naszą fundacją, bo właściwie to czułam, że mam prawo na decyzję i akurat szczęśliwie to te decyzje i tak się pokrywały z decyzjami fundacji, więc nie było zgrzytów nie, nie było tak, że ja mówiłam, że dobra to ja po niego jadę, a fundacja mi mówiła, że nie dajmy jeszcze czas, tylko faktycznie było tak że ja byłam takiego zdania, że trzeba po niego pojechać i go odebrać fundacja również to potwierdziła, więc pudel do nas wrócił, były to bardzo ciężkie chwile, pierwsze parę dni on się za nami stęsknił jakby odbijało się to na jego zachowaniu On sobie nie radził z tym emocjonalnie, tak naprawdę pojawiły się bardzo trudne chwile w relacji między Guciem i Puzlem, które od początku były fajne, a jednak Guciowi było bardzo ciężko sobie poradzić z jego emocjonalnością, która biła od niego na wszystkie strony. Okej, bo
1: puzel ile wcześniej
0: u Was był na domu
1: tymczasowym, zanim został adoptowany?
0: Wiesz co, ja tego nie pamiętam dokładnie, ale to było coś koło miesiąca, myślę. No czyli już zdążył się
1: na pewno przywiązać i i gdzieś tam trochę do Was przyzwyczaić, nie?
0: Tak, bo to też tak było, że na początku traktowaliśmy go jako tymczas i w ogóle wychodziliśmy z takiego założenia, że nie wiadomo, czy ludzie, którzy go adoptują, będą chcieli, żeby on spał w łóżku, czy nie, więc też woliliśmy tak, żeby on nie spał z nami w łóżku, chcieliśmy, żeby spał w salonie, a jednak się okazało, że o ile pierwszą noc był tak zmęczony po, pobycie w fundacji i w ogóle pewnie wszystkimi poprzednimi doświadczeniami, że przesłał bez problemu. Obudził się bardzo późno, więc w ogóle się zdziwiliśmy, i ja już byłam tak zachwycona, że wow, ale tymczas nie, ale potem się okazało, że on po paru dniach odpoczął i po prostu nie był w stanie zasnąć bez nas, bo to jest pies, który bardzo potrzebuje bliskości i tak już zostało do tej pory, więc faktycznie po tych kilku dniach, znaczy no tak, po kilku dniach u nas on wylądował już W sypialni spał z nami, był traktowany normalnie jako członek naszej rodziny. Nie powtarzaliście sobie co chwila, nie przywiązuj się, nie przywiązuj się, tylko się nie przywiązuj. Wiesz co, no ciężko było, w sensie tak, przed pierwszą tą adopcją ja w ogóle nie miałam żadnego problemu. Nawet się cieszyłam, bo my byliśmy tacy niewyspani generalnie. On budził się praktycznie codziennie o czwartej, o trzeciej bo taki miał tryb nasikanie, więc budził się sygnalizował, że chce wyjść, trzeba było do niego wstać i tak dalej i my byliśmy tak niewyspani cholernie po, tym, po tych kilku tygodniach, że ja się totalnie cieszyłam, że Boże w końcu sobie odeśpimy no i mieliśmy właśnie na to albo jedną, albo dwie nocy, już tego nie pamiętam, wydaje mi się, że to była jedna noc i dobra się skończyło. <śmiech> Wrócił puzelek ze zdwojoną siłą. Tak, bo właściwie on do dzisiaj przecież wstaje, kiedy mu się zechce. On nie ma skrupów. Chce mu się siku czy kupę, no to skrop w drzwi i tata wstaje. Nieważne, nie? że jest czwarta albo piąta nad ranem. Dla hmm. mnie to środek nocy na przykład. Nieważne, <śmiech> że jest druga nawet. <śmiech> on to ma gdzieś. No i tak, no i zasadniczo... Um, Wydaje mi się, że... Znaczy, wydaje mi się, nie wydaje mi się, a tak faktycznie było, że ten zwrot z adopcji przelał czarę goryczy i ja pękłam. E, a Piotrek przestał się oszukiwać, bo to było widać od samego początku, że jest między nimi jakaś iskierka. Chemia. E, tak. I no, przyznał mi się do tego, że... Znaczy zaczął mi coraz więcej gadać o tym, że zobacz jaki on jest fajny, zobacz jaki on jest fajny. więc gdzieś ta myśl zaczęła kiełkować ja zaczęłam się zastanawiać, czy my jesteśmy gotowi na to, żeby mieć drugiego psa, bo Drugi pies oznacza dwa razy więcej czasu, dwa razy więcej pieniędzy, dwa razy więcej sprzątania, dwa razy więcej wizytu u weterynarza, dwa razy więcej wszystkiego. Wszystkiego, dokładnie. E, więc naprawdę ja potrzebowałam chyba kolejnego miesiąca mniej więcej, żeby podjąć tą decyzję. I ja jeszcze miałam cały czas cichą nadzieję, że wpadnie jakaś super ankieta, a nie wpadła i fundacja poprosiła, żebyśmy wykastrowali puzla, póki jest u nas, bo dla nich to było takie no, większe zabezpieczenie, jakby już temat przepilnowania tej kastracji mieli bez głowy, co doskonale rozumiem, choć patrząc przez pryzmat czasu, gdybym miała decydować, jako już osoba, która zna się na behawiorze psów i jako osoba, która zna tego danego psa, ja bym się nie zdecydowała na jego kastrację, no ale jakby too late wykastrowaliśmy go i ja pamiętam jak siedziałam w lecznicy on leżał u mnie na kolanach dostał ten zastrzyk z środkiem tym usypiającym do operacji i tak słodko sobie tam kiwał tą głową, tak, ta głowa opadała coraz bardziej, a potem wrócił z tego zabiegu, ja już zapomniałam jak to jest opiekować się z psem po zabiegu, więc te wszystkie emocje wróciły, przywiązaliśmy się przez ten czas dużo bardziej do niego, jeszcze to gadanie Piotrka to, to już w ogóle mnie zbiło z tropu. I tak naprawdę na gwiazdkę w zeszłym roku ogłosiliśmy, że puzzle zostaje u nas na dom stały. I teraz mija będzie piętą pierwsza do obcina.
1: Tak. No Niedługo
0: się zbliżają. Tak, tak. No. tak 24 godzina. Ma prezent? Nie. Wyjazd będzie prezentem, Tak, wyjazd będzie prezentem. Ja już się nie bawię w taką antropomorfizację, przynajmniej w tym aspekcie wiesz, prezentowanie, świętowanie dla psa to i tak liczą się inne rzeczy, a... Będzie miał spacer jeszcze też w prezencie. Spacer będzie miał, ale wiesz, no tak naprawdę czy tym moim psom czegokolwiek brakuje? One na co dzień mają prezenty, słuchajcie, takby tak. tutaj już nie trzeba się jakoś specjalnie wysilać. No i tak jeszcze kończąc o puzzlu, to powiem tyle, że buzelek jest psem właśnie lękliwym, jest to kundel, który... Kundelek,
1: takie brzydkie słowo. To jest pies światowy, dobrze? Pies
0: światowy, który też, bo oni w ogóle z gutem to jest praktycznie kopiuj w klej, tylko że Gucie jest troszkę większy, puzel jest troszkę mniejszy i różnią się uszami, no jakby pyskiem. W każdym razie puzel jest również psem czarnym podpalanym, ale... I w ogóle nie przypomina teriera, ale generalnie to jest terrier z, myślę, że... Kości, bo chyba nie krwi. Krwi tam teriera raczej nie było. Natomiast to jest totalnie terier i jest to taki worek paradoksów My się śmiejemy, bo niby jest psem lękliwym, a tak naprawdę jest bardzo odważny. W... Zależy jakich aspektach, ale jest bardzo wiele takich sytuacji, kiedy jest totalnie odważny. Puzel jest lękliwy, nielękliwy no zależy. Tak, wszystko, on chodzi i kontroluje Mnie, czy Piotrka, czy Bucia po domu, więc łazi po prostu jak cień, a nie ma w ogóle lęku separacyjnego, co co też tam ludzie często właśnie mówią, że jak pies kontroluje, to, to lęk separacyjny gwarantowany, nic z tych rzeczy, także jest po prostu przesłodkim dzieciakiem, który zaraz będzie kończył dwa lata, Także jeżeli chodzi o nasze psiaki, Gucio ma trochę ponad 3 lata, Mastan ma też coś koło tego. No Mastan w styczniu około będzie miał 3, mniej więcej. No, a Puzel 2 lata, więc tak to u nas wygląda. A teraz ja oddam głos Karolinie, żeby opowiedziała o tym, jak my się poznałyśmy.
1: (śmiech)
0: Dziękuję za przekazanie mikrofonu.
1: No tak, tak naprawdę nie trudno się domyślić, że poznałyśmy się dzięki pieskom, bo poznałyśmy się przez Instagrama. Ja w pewnym okresie czasu poszukiwałam osób do spacerów równoległych z Mastanem, bo pojawiły nam się dosyć spore problemy w kontaktach z psami, o czym też pewnie sobie kiedyś tam pogadamy. No więc szukałam osób do spacerów równoległych i wrzuciłam na Instagrama ogłoszonko, że, że szukam takich osób, i faktycznie no, przeprowadziłam, znaczy spotkałam się z kilkoma osobami, z kilkoma psiakami, trochę tych spacerów zrobiliśmy. Zresztą one jakby bardzo fajnie się przy Mastanie sprawdzały, i tak po prostu się wydarzyło, że, że te spacery gdzieś tam nam towarzyszyły. No i właśnie tak poznałyśmy się z Oxy, że umówiłyśmy się na spacer z Butem i z Mastanem i bardzo szybko okazało się, że po pierwsze e, chłopaki mają fajne flow, e, gdzieś tam fajnie razem funkcjonują na tych spacerach. E, każdy zajmuje się swoimi sprawami, nie ma jakichś takich dzikich nakrętek i wchodzenia na jakieś bardzo wysokie pobudzenie, więc po pierwsze psy e, super ze sobą grały. No, a po drugie, my sobie tam też super grałyśmy <grybujesz> ze sobą. <grybujesz> o, tutaj... To brzmi
0: całkiem dziwnie, bym Ci powiedziała. Ogólnie to brzmi dziwnie. To brzmi dziwnie, dobrze. Ale żeby tak rozwiać, może pewne wątpliwości, które gdzieś tam w słuchaczach mogły się zrodzić, no to chodzi. Chociażby o to, że nie wiem, no łączy nas również miłość do roślin, które niby mamy, a nam padają jak muchy. Tak, e, albo. Właśnie
1: dzisiaj śmiałyśmy się z tego, że e, łączy nas miłość do roślin, a wymieniałyśmy sobie, które rośliny nam popadały, więc tak. No generalnie okazało tak, się, Tak, no, jakieś
0: takie psy, znaczy tematy, jakieś takie psy? O, <śmiech> takie psy, jakieś takie tematy około psie, ale właśnie nie tylko tak,
1: no i i faktycznie zaczęłyśmy się spotykać bardzo regularnie, spotykałyśmy się przez długi czas raz w tygodniu i gdzieś tam i ta relacja chłopaków ewoluowała w dobrą stronę i z takiej koleżeńskiej zrobiła się prawdziwa psia przyjaźń u nas też jakoś tak z tych tematów około psich przeszło na różne prywatne, no i gdzieś tam zaczęłyśmy razem też fajnie się dogadywać, naturalnie jakoś wyszło, że
0: sobie różne rzeczy teraz robimy. To znowu brzmi dziw- dziwnie. W każdym razie tak akurat fajnie się złożyło, że żeśmy stwierdziły, że ponieważ mamy taką możliwość wyjechania nad morze, bo tam rodzina ma mieszkanko, więc stwierdziłyśmy, że sobie w zimę poza sezonem weźmiemy chłopaki bez puzelka jeszcze wtedy, bo puzelek jeszcze wtedy był tak na etapie dopiero wprowadzania tak naprawdę ten ten trzypak piesków, że weźmiemy sobie psiaki i pojedziemy nad morze, więc jakby no, siłą rzeczy też musiałyśmy coraz więcej się spotykać, bo musiałyśmy przepracować też przebywanie na wspólnych zamkniętych przestrzeniach, Mastana i Gutka i tak dalej, i tak dalej. A jakoś tak na wyjeździe padł pomysł pójścia na kurs trenerski? Tak, no bo do, do tego,
1: do momentu wyjazdu i pomysłu o kursie trenerskim, no to już gdzieś tam miałyśmy jakąś wiedzę, uczestniczyłyśmy w różnych webinarach i cały czas starałyśmy się na własną rękę dokształcać, więc to też tak było, że już jakąś wiedzę miałyśmy, nie startowałyśmy z takiego punktu zero, no ale chciałyśmy iść w to dalej. No i tak właśnie trafiłyśmy na kurs trenerski, który już za momencik kończymy. Potem wpadł pomysł, że no to w takim razie idziemy w to dalej i robimy kurs BH. Tak też wpadł nam pomysł do, na, na nagrywanie podcastów i różnych innych rzeczy, które robimy wspólnie. No i dlatego tu jesteśmy dzisiaj.
0: No, a jak pamiętam, że tak bardziej intensywnie zaczęłyśmy szukać, właśnie oglądać tych webi, to chyba było rok temu. Tak mi się kojarzy to z grudniem. Ja nawet jak patrzyłam sobie na konto naszej platformy ulubionej u Zosi Piotrka Wojtków, gdzie mamy na pewno zdecydowaną większość naszych webi wykupionych, właśnie u nich to pierwsze wykupiłyśmy w grudniu i jak właśnie pamiętam to ty szukałaś bardziej tych webi o psach lękliwych ja o reaktywnych więc ta miłość nam została do dzisiaj tak naprawdę, że bardziej to nas interesuje jakby tak niby robimy rzeczy razem, a interesują nas troszkę różne aspekty tych problemów behawioralnych i potencjalnych ścieżek ich rozwiązania no Natomiast u mnie też wjeżdża temat lęku separacyjnego, bo jestem totalnie dumna z tego, jak dużo nam się udało wypracować przy guciowym problemie separacyjnym i serio chciałam. myślę, że to jest coś, w czym będę mogła tak już po zakończeniu kursu na behawiorysty serio pomagać ludziom
1: i się w tym gdzieś tam po prostu bardziej wyspecjalizować, bo na przykład z kolei ja totalnie nie, nie czuję się, w, jeżeli chodzi o problemy separacyjne. Zresztą ani u, też w
0: psach reaktywnych.
1: Ani też w psach reaktywnych, dokładnie. I gdzieś tam no, też u mnie nigdy jakiś taki większy problem separacyjny z mastanem nie występował, więc ja totalnie ostatnio właśnie na Instagramie, na Q&A, ktoś mi zadał pytanie o lęk separacyjny i powiedziałam, że szczerze, nie odpowiem na to pytanie, bo to w ogóle jakby nie jest moje jakby... Nie czuję się kompetentna na tym etapie, żeby na nie odpowiedzieć i też nie jest to gdzieś tam w polu moich zainteresowań, nie, ta tematyka. Więc, że każdy ja myślę, gdzieś tam my
0: będziemy fajnie stanowić taki zestaw Zespół. in i jań i jak ktoś się zgłosi do mnie z jakimś problemem, a będę czuła, że to jest bardziej twoja działka, to po prostu będziemy się zamieniać Gdzieś tam opiecznymi, Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Ja jestem totalnie podekscytowana, jeżeli chodzi o 2022 rok. Dużo się będzie działo. Dużo. O Jezu, totalnie. Szczególnie, że rok zaczynamy już od kursu pięciotygodniowego u Pauli Gumińskiej. Mamy dużo pomysłów w ogóle z tego, co chcemy robić. Jest też jeden pomysł u Ciebie, ale to jest tak inkognito totalnie w ogóle... Nie pół, mów, bo nawet nie wiem, o co chodzi. Nie pół, nie, pół słowa nie powiem. Jak Ty nie wiesz, o co chodzi, to Ci potem powiem. A, dobra,
1: już wiem. Tak, tak, nie, to Ci chodzę. No, ża- jest ale pomysł, ale zobaczymy.
0: Generalnie trzymajcie kciuki, bo y, myślę, że fajnie się zapowiada i myślę, że Wy też bardzo skorzystacie na tym, bo zależy na, nam na tym, żeby całą swoją wiedzę, jaką zdobywamy, gdzieś tam słać... Y, Świat? Świat, tak. No, także dobra. Ja myślę, że na ten moment... Tak, 42 minuty, słuchajcie. Tak planowałyśmy, żeby może te odcinki tak pół
1: godziny na przykład nie przekraczały, ale oczywiście, że nie mogło. My
0: lubimy gadać, więc szykujcie się na to, że będziemy nagrywać dla Was odcinki co dwa tygodnie i celowo mówimy to głośno, bo chcemy, żeby to zostało powiedziane, bo chcemy to robić regularnie, a jak się coś powie, to się słowo rzekło. No, i szykujcie się na to, że będzie to słuchać, bo gadamy dość dużo. Zapraszamy Was na nasze Instagramy. Jeżeli jakimś cudem trafiliście na ten podcast, nie stamtąd, tylko sk- skądś indziej się o nas dowiedzieliście. Pies Mastan i How How Weaver. Będziemy Wam bardzo wdzięczne za każde udostępnienie. Może niekoniecznie tego odcinka, zobaczycie to już jak chcecie, ale każdy kolejny będzie już faktycznie na tematy merytoryczne. Przynajmniej postaramy, jakieś takie merytoryczne 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 tematy ogólnopsie na pewno. Tak, także jak wpadnie Wam jakiś temat w... Ucho! <głos> no to ślijcie go dalej w świat. Będziemy wdzięczne, bo chcemy też, żeby te, ta wiedza trafiła jak do największego grona osób i żeby to przełożyło się na komfort i życie każdego pieska, każdego fajnego opiekuna. No i co? Dziękujemy Wam za odsłuchanie dzisiejszego odcinka. Słyszymy się za dwa tygodnie. Pa! Pa!